0: Det här är en podd från Svenska Yle. Malin är trött och minns igen hur Erik bett henne följa med till den eviga glädjen. Kanske Malin hoppas på att mannen genom sin död sonat sitt brott och fått nåd på andra sidan. Innanst inne visste hon väl att det är där hon kommer att hamna, på andra sidan. Och sannolikt började hon längta dit.
1: Du lyssnar på femte delen av crimpodden Satans häxa. Mordet på barnmorskan Malin Matsdotter. Södra har dömt både Malin och hennes dotter Annika till döden. Men Svea hovrätt ska ännu behandla fallet och ge den slutgiltiga domen. Malins yngre dotter, Maria, har släppts fri av keminärsvetten. Men också hennes fall ska behandlas av hovrätten. Men hovrättens domare kommer redan innan rättegången börjar med en överraskning. De meddelar att de inte alls har lust att ta sig an det här fallet. De Saga Sarkola berättar.
0: Svea Hovret håller på att drunkna i trolldomsärenden från hela landet. Hovreten bombarderas också med brev från föräldrarna och anhåller därför av kungen, Kar den elfte, att hans nordige måste tillsätta specialdomstolar för att reda ut oväsendet. Kungen vill också få ett slut på skytteltrafiken till och från Blåkulla- så han tillsätter en kunglig kommissorialrätt i Stockholm- som får Sveahovrets befogenhet att ta livet av folk. Man tillsätter sex präster och sex så kallade världsliga representanter- plus en ordförande från det världsliga lägret. Prästerna är givriga, men till exempel adelsmännen är synnerligen motvilliga- att använda sin dyrbara tid till att jaga satan och hans anhang och rota i allmogens motbjudande skallar. Det skulle mycket hellre jaga danskar på flykten. En av de tillfrågade adelsmännen slingrar sig ur det ointressanta och föga ärufulla uppdraget genom att hänvisa till en mycket viktigare pågående tvist. Den som gäller bänkplaceringarna i storkyrkan. För adeln var häxhysterin närmast roande. Förvisso deltog Greve Gustav de la Gardie i en vakstuga tillsammans med ett prominent följe, men det var ett sällskapsnöje för dem. De karakteriserade vakstugorna som en komedi. Efter en intensiv övertalningskampanj är kommissorialrätten tillsatt och kan börja sitt arbete. Vid det här laget har Malin och Annika levt i tortyrliknande förhållanden i fängelset i två månader. Men kommissorialrätten har viktigare ärenden att ta i tur med innan de kan ta emot de förmodade trollpackorna. De måste välja stolar till rättssalen. De slår fast att alla stolar ska vara klädda i ryssleder tillverkat av hudar från kalvar. Den 3 juli håller kommissorialretten sitt första ordinarie möte. Efter några dagars hårt arbete inser rätten att bordet framför domarna måste få ett värdigare utseende. Ett stycke rött kläde inhandlas som bordstuck. Senare skaffar man också två metallbrickor och kandelabrar av tänd för att inge respekt hos de åtalade. Nu var man beredd att ta emot syndarna. Den 11 juli 1676 fortsätter förhören med Malin Matsdotter och hennes döttrar Annika och Maria Eriksdotter. Först kallas Annika in i den värdiga rättssalen. Hon har nu suttit över två månader i ett omänskligt fängelse. Gränsen mellan dröm och verklighet börjar suddas ut.
2: Annika Eriksdotter, erkänner i att ni fört barn till blåkulla?
3: Jag är inte själv medveten om att jag fört bort någon. Men barnen har vittnat så mot mig.
1: Tillbaka
0: till ruta ett, alltså. Med suckspännande domaren bågen.
2: För guds skull, tala sanning. Du bekände ju redan under tidigare förhör.
0: Visst vill jag
3: hålla mig till min tidigare bekännelse. Men jag har inte fört barnen till blåkulla. I varje fall inte under de tre senaste veckorna.
2: No, vem förde dig till Blåkulla första gången?
3: Jag vet inte. Men det känns som om det var min mor.
2: När skedde det? Det minns jag inte. Annika Eriksdotter, säg nu äntligen sanningen om allt detta.
3: Mm, N- Någon minns jag. Jag jag, jag minns att jag gick omkring i Blåkulla med utslaget hår. Och jag jag minns att jag jag, jag gifte mig där. Att min man hette Näcken och att jag födde ett barn. Barnet föddes genom min vänstra näsborre och hette
0: Tvidej. Det mest graverande som Annika medger här är att hon hade utslaget hår- Utslaget hår är bevis för sedelslöshet och lidarlighet. Typiska häxepitet. Annika sjunker ihop i ett närmast febrigt tillstånd. Hon stirrar tomt på domarna som ställer samma frågor och anklagelser gång på gång på gång. Till sist fräser hon.
3: Låt gå! Jag har säkert spisat i blåkulla. Eftersom man vittnar om det jag är jag tvungen att medge. Fast jag inte har en aning om det hela.
0: Det är inte omöjligt att Annika faktiskt börjar tro att hon varit i blåkulla. Om man tillräckligt många gånger säger att den lögn är sann- så är den till slut sann, som en känd president i vår tid- så framgångsrikt har formulerat sin strategi. Eller så är hon bara innerligt trött på att sitta i det inhumana fängelset- när Annika får frågan om vem hon sett i Blåkulla- rablar hon upp flera av sina grannar och också sin syster. Annikas syster Maria kallas in i salen. Hon bekänner att hon varit i Blåkulla senast i natt- och räknar upp människor hon sett där. Men hon säger att hon är tveksam om hennes mor längre för henne till Blåkulla.
3: Jag har en känsla av att mor förlorar mig i
0: spel- När Malin förs in i salen ser hon närmast uttråkad ut. Hon ska nu testas på sina kunskaper i kristet leverne.
2: Hustru Malin, kan ni läsa upp trosbekännelsen? Det is jag inte. Jag kan egentligen bara
4: fader vår och bönen om den barmhärtige guden.
0: svar. Men Malin uppmanas återge- de två böna hon säger sig kunna, det kan hon inte. Hon lyckas inte läsa upp någon deras bönen. En av prästerna läser högt en vers i taget och ber Malin upprepa. Det går inte så bra. Hon staplar hela vägen.
2: Kan i fader vår på finska? Det har jag glömt.
4: Jag har varit så länge borta från Finland.
2: Ditt liv är ogudaktigt. Och du har underlåtit att injaga gudsfruktan i dina barn. Dina döttrar har vittnat om att du aldrig har läst katechesen för dem. Det stämmer inte.
0: Jo, det gör det! Det har inte slagit någon att Malin kanske inte kan läsa. Kollegiet ber henne att läsa upp bönerna. Herre välsigna oss och bevara oss samt vaka över oss herre. Men det kan hon inte. Inte heller då går det upp ett ljus för dem. Men eftersom halva kollegiet består av präster framhärdar de. Man försöker nu få Malin att ord för ord på bönerna. Det går ingen vidare. Malin staplar till den grad att prästerna sliter sig i håret. Då försöker Maria lätta upp stämningen med en avledningsmanöver.
3: Men titta! Djävulen står bakom mor. Han är bäcksvart och håller i mors kjol för att hindra henne från att bekänna.
0: Färdigt irriterade svänger sig domarna nu mot Maria som avbrutit dem och slänger ut en överraskande attack.
2: Maria Eriks dotter, du och din syster ärver er mors hus och tillgångar när hon lämnar jordelivet. Försöker ni med era bekännelser bringa er mor om livet för att få vad hon äger?
3: Nej! Och Gud bevar mig därifrån.
1: Mm. 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 Mm.
0: Trött på att stå hej försvinner Malin in i sin egen värld. Hon minns hur hennes döda man Erik- Tre gånger uppenbarat sig för henne och bett henne följa med. Malin har nekat varje gång, vilket gjort Erik rabiat. Han har slängt tallrikar och sparkat på möblerna. Men det känns ändå som ett bättre alternativ än det hon nu får gå igenom. Kanske hon borde ha följt med honom.
2: Annika och Maria- Bedyren i med risk för era själars salighet att er mor fört er till blåkulla.
0: Båda bekräftar att så är fallet. Maria ställer sig framför sin mor.
3: Mor, visst sa ni så här till mig på påskaftonen. Följ mig så ska det bli folk av dig.
4: Jag har sannoliken inte sagt så till dig, din snosled, och inte till någon annan lortlarpa heller.
0: Marie drar sig undan och prästerna fortsätter att mala på och uppmanar än en gång Malin att be. Men Malin börjar bli trött på tramset.
4: Just nu orkar jag inte. Jag har ont i huvudet.
2: Hustru Malin, nu jag jag har era egna kötsliga döttrar vittnat mot eder. I Guds namn, betänd! Mina döttrar talar inte sanning.
4: De har alltid spridit lögner om mig. Dessutom har de stulit från mig och horat.
0: Annika och Maria protesterar ljudligt- och Maria meddelar att nu står djävulen där igen bakom modern. Domarna ber Malin ge exempel på den körlevnad hon påstår att hennes döttrar idkar. Men Malin svarar de lärda männen med ord som anständigt folk inte vill höra- och skrivaren lägger ner sin gåspänna oförmögen- att anteckna dessa oanständiga ord i protokollet. Eller som han skriver- orden var till hövliga örens förargelse. Nu blir det trängsel i domstolen. En hel rad vuxna från södra Malm drar sig plötsligt till minnes- vilka synder rumpare Malin gjort sig skyldig till. En mor avslöjar att Malin redan under- Åtta dagars tid fört hennes 20-åriga dotter till Blåkulla. En annan mor bjuder ännu högre. Hon vet berätta att rumpare Malin under en och samma dag 16 gånger för tre av hennes barn till Blåkulla. Och på natten åtminstone 14 gånger till. Det här har hennes barn berättat för henne. Så då måste det måste ju stämma. Kvinnan poängterar att barnen har utsatts för en gräslig attack och betett sig som galningar under attacken. Det vore bättre att ta barnen av dagar så att de slapp lida denna själens nöd, frustar kvinnan och tillägger. Om inte trollkärringen rumpare en Malin snart avrättas kommer jag personligen att stena henne till döds. Folket har gett sin dom. Malin tar emot kvinnornas ursinne med stoiskt lugn. så alla andra vittnesmål om satans närvaro bakom hennes rygg. Än en gång beds hon upprepa böner med samma resultat som tidigare. Hon staplar och är osäker. Speciellt svårt är det för henne att säga Välsignad vare du Jesu namn. Hon säger oupphörligen Välsignad du Jesu namn och får det rätt först på tolfte försöket. Malin är trött och minns igen hur Erik bett henne följa med till den eviga glädjen. Kanske Malin hoppas på att mannen genom sin död sonat sitt brott och fått nåd på andra sidan. Innanst inne visste hon väl att det är där hon kommer att hamna, på andra sidan. Och sannolikt började hon längta dit.
4: Jag är oskyldig, men jag möter gärna döden eftersom mina barn har vittnat mot mig. Gud låt dem gå till plåghulla för evig tid.
0: Rättegången är över. Domarna är redo att fatta sitt beslut. Deras största huvudbry är hur de ska mörda henne.
1: Du har hört den femte delen av krimpodden Satans häxa. Mordet på barnmorskan Malin Matsdotter. I den sjätte och sista delen av serien får Malin sin historiska dom. Hennes beteende på avrättningsplatsen- väckar förundran.